0: Bienvenue à cet épisode spécial du podcast Décrinqué, je m'appelle Sylvain Dianimator, Bureau, je suis en compagnie de Marc de Paperman Gagnon, salut Marc! Salut Dianimator. Aujourd'hui, en entrevue exclusive au Québec, l'auteur de BD fort connu dans la BD franco-belge, Jean-David Morvan. Ça coïncide avec la sortie au Québec des deux premières adaptations en BD de nouvelles sur
1: Conan le Cimérien. Et euh, quels sont ces deux BD-là, Marc? Le premier, c'est La Reine de la Côte Noire okay. et le deuxième, c'est Le Colosse Noir. Alors, c'est deux nouvelles de Conan, de Howard, mm-hmm. qui sont quand même très connues oui. et très populaires. On parle d'une douzaine de BD
0: prévues pour une vingtaine de nouvelles disponibles. Ça, on va en reparler d'ailleurs dans quelques secondes avec Jean-David Morvan. Parle-moi de M. Morvan un petit peu avant.
1: Euh, M. Morvan, c'est un scénariste de BD euh, franco-belge et il est surtout connu pour sa série Silage qui fête cette année ses, son 20e anniversaire et euh, dont on devrait avoir le 20e album. Mais il a fait beaucoup d'autres choses aussi. Il fait énormément de, 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 de séries connexes aussi à ça. Oui. Et puis, il y a beaucoup de, de, de petites one-shots aussi qui faites à l'intérieur de tout ça. Mais c'est sûr que quand on pense à Monsieur Morvin, ben, on pense tout de suite à Silage, oui. qui est une série de science-fiction, qui a quand même 20 albums, c'est quand même pas n'importe quoi, et qui a été vendue à, plus, à plusieurs millions d'exemplaires. Et là, on va le connaître pour la série Conan pour lequel il est co-directeur avec Patrice Louinet. Patrice Louinet qui est un des, des, des plus grands spécialistes. C'est ça,
0: mais qui est l'auteur d'une des deux BD qui sort cette semaine au Québec. Euh,
1: Monsieur Morvan a écrit, avec, euh, a écrit le premier, a adapté la première nouvelle okay. qui est La Reine de la Côte-Noire avec Pierre Allary euh, au dessin. Alors, c'est effectivement lui qui a l'honneur de lancer la série Conan le rien. Alors, c'est euh, en étant en plus d'être co-directeur, oui, il est scénariste pour le, la, la première nouvelle.
0: Mm-hmm. Donc, en exclusivité au podcast des on s'entretient aujourd'hui avec Jean David Morvan. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour, Monsieur Morvan, vous allez bien mais Bien, et vous Oui, très, très bien.
0: Monsieur Morvan, c'est véritablement un honneur que vous nous faites de nous accorder cette entrevue-là pour le podcast des Surtout que c'est pour parler d'un projet sur lequel vous travaillez depuis une douzaine d'années, amené Conan le Cimérien. En bd Les deux premiers tombes sortent cette semaine. La Reine de la Côte Noire et Le Colosse
2: Noir. Donc, première question, pourquoi Conan? Conan, pour moi, c'est un personnage qui a toujours existé euh, sous diverses formes. Donc, euh, j'ai toujours vu les versions américaines, que j'ai toujours bien aimées. Enfin, toujours. Ça dépendait des auteurs. Et puis, euh, j'ai toujours euh, quand même... Euh, car ce rêve un jour de pouvoir faire du Conan puisque c'est un personnage que j'aimais bien et puis euh... et puis en France la loi euh, la loi sur les droits d'auteur fait qu'au bout de 70 ans euh, les droits sont ça rentre dans l... après la mort de l'auteur on rentre dans le domaine public.
0: Dès que le projet a eu le feu vert, vous avez eu à monter votre équipe. Comment ça s'est passé Aviez-vous une petite idée des gens avec lesquels vous vouliez travailler
2: ben oui, on avait des idées, on a demandé à des gens qui étaient susceptibles d'être intéressés, certains ont dit oui, d'autres ont dit non. Euh... Voilà, ça s'est fait assez naturellement.
0: Pour la reine de la Côte-Noire, vous faites équipe avec Pierre Allary. L'équipe qui se charge du Colosse Noir est Vincent Bruja et Ronan Toulot. Quelles autres équipes allons-nous découvrir dans les prochaines semaines?
2: Le prochain, c'est, euh, ça c'est sûr, c'est, euh, c'est, euh, c'est Anthony Jean et Mathieu Gabella. Après, on aura Robin Recht, oui. qui en fait un, sera pour la fin de l'année. Et puis l'année d'après, on aura Virginie Augustin, Étienne Leroux avec Luc Brunswick, on aura voilà, quelques bouquins comme ça, ça va, ça va s'enchaîner relativement vite, mais pas si longtemps que ça, puisqu'il n'y a que 21 nouvelles exploitables de, de Howard, que, que Patrice pense que ce n'est pas la peine de, tous les, de tout adapter, parce que pour lui, il y en a qui sont mineurs, des nouvelles, donc on verra bien ce que ça donnera, mais, mais oui, il y a...
1: Ah, on, a, on, a, on a quand même quelques bouquins à faire. Puis C'est quand même des, 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 des grands noms là, au, niveau, là, au niveau de la BD. Oui. Et, là, je pense qu'on a, on est vraiment choyé dans cette euh, sélection-là. Mm-hmm. Pourquoi « La Reine de la Côte-Noire » Pourquoi cette nouvelle en particulier-là
2: ben Parce que je pense que c'était, euh, c'était euh, pour Patrice. et, et c'était, Moi, je les aimais bien toutes. Je n'ai pas, j'ai pas décidé d'être le premier à choisir, même si c'était un peu ma collègue. J'ai laissé un peu euh, tourner. Et puis, Patrice, a, finalement, on a choisi celle-là. Je, et puis, euh, Patrice m'a dit que c'est absolument celui qu'il faut faire en premier parce que ça introduit vraiment le personnage de Conan, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'était celle-là ou une autre. Hein. C'était, okay. c'était, donc, euh, moi, je les aime bien toutes. Hein. Sinon, je n'aurais pas fait cette collègue. Donc, tout de suite, en partant, on veut démontrer que Conan, c'est plus que Arnold
0: Schwarzenegger.
2: Oui, voilà, c'est ça, son idée. C'est surtout son obsession à lui. C'est un peu moins la mienne, mais il a raison, malgré tout. C'est, c'est assez juste. Il prend... Euh, Souvent et à raison cet exemple de de, de Conan qui dans le film qui gamin est est accroché à une roue et il doit tourner une roue pendant plusieurs années et il dit jamais Conan tournera une roue pendant plusieurs années il se coupera la main il s'enfuira il mourra mais il jamais il tournera une roue il sera jamais esclave Conan c'est impossible donc euh, et je pense qu'il a raison donc euh, c'est, c'est un peu des contresens du film, en fait.
0: Oui, donc on, on oublie le barbare dans les BD maintenant.
2: Mais il est très barbare, quand même, il a, parce que son, son, son truc, c'est, c'est de prôner la barbarie contre la civilisation, c'est-à-dire un état d'esprit plus naturel, on va dire, que, qu'une organisation sociale, finalement, qui crée des riches et des pauvres. Je pense que c'est plus ça, Conan, que, que le, la barbarie au sens un peu, un peu galvaudé du terme. Mm-hmm.
1: On parlait de... Surtout au niveau des équipes, parce que moi, c'est vraiment au niveau des équipes artistiques qui m'intéressent. Je sais qu'on a entendu des des noms comme Ségur. Euh, Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que que ça va se concrétiser ou ce n'est que des rumeurs? Tout est possible. Tout est possible. Donc, quand on voit Mathieu Laufray dessiner des des Conan un peu partout sur son profil, est-ce que ça ça peut aussi
2: être possible? Je pense que pour Mathieu, c'est un peu différent de Thierry Ségur. Donc, euh, on verra. euh, On verra. Je ne peux pas dire, en fait. Euh, c'est un,
1: c'est okay. Donc, j'essayais d'avoir un, un genre de scoop. Oui. <rire> je ben. pense
2: que quand les contrats seront signés, euh, je pourrais vous dire, mais avant, okay. c'est
0: difficile. OK. Parfait. Okay. Puisqu'on vous en a en ah, entrevue, oui. il y a évidemment un autre volet qu'il faut absolument avec lequel on doit discuter. C'est que cette année, c'est un anniversaire important dans votre carrière. Mm. C'est les 20 ans de la BD Silage. Oui, la série Silage, effectivement. Oui. Donc, cette année... On attend un 20e album, ouais. c'est pour l'automne. Est-ce qu'on peut avoir une... quelques détails sur le prochain album?
2: Déjà, si je ne peux pas vous le donner parce que je ne le connais pas. Donc, OK. Euh, ça va pas, ça va pas être possible. Euh, ouais, ce, ce qu'on peut dire sur cet album, c'est que ce sera euh, comme le tome 10, euh, qui était un album qui revenait dans le temps euh, euh, de, de surcillage, qui racontait euh, une période, on va dire, qui était entre la série Nevis euh, c'est une série plutôt jeunesse et sillage. Celui-là, il revient dans le temps, mais encore avant. C'est-à-dire que c'est, c'est vraiment sur... On va dire, en gros, sur l'arrivée du vaisseau, qu'a des, qu'a du, du vaisseau qui s'est craché sur la planète avec Nevis. Donc, comment il est arrivé là voilà, En gros, c'est ça le... Et qui est Nevis, finalement Donc, pourquoi elle est survivante, etc. Donc, voilà, le thème de l'album, c'est ça. Oui,
1: donc on va peut-être avoir un peu les réponses sur son passé à Nevis là. Qu'est-ce qui, à est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé avec son peuple avec son avec le, le, le crash et tout ça là. ça va être un album quand même extrêmement intéressant parce que c'est des On questions qu'on se pose. en tout cas, ah oui, en tout cas mais c'est, parce que c'est des questions qu'on se pose énormément depuis hum. 19 albums savoir parce qu'on la voit, Névis, on, on, on l'a vu évoluer tout le long de la série. Ouais. Moi, je l'ai dit, Névis, c'est un des personnages féminins en BD les plus attachants qu'il y a pas. Parce qu'on on commence, elle est toute jeune et elle finit vraiment, elle, elle grandit. On la voit grandir. Oui. Puis on, 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 on s'attache à ce personnage-là. C'est quoi la, la, la genèse de Silage? Comment c'est, c'est arrivé une, une série aussi populaire que ça? Est-ce que vous vous attendiez à ça? Parce qu'on parle de millions d'albums vendus, là. C'est une série extrêmement populaire, 19 oh, tombes en 20 ans. Le 20, 20e, 20e qui va 20e. arriver, je dis, c'est, c'est un succès phénoménal.
2: Là. C'est euh, bon, j'aurais, j'aurais espéré qu'il soit encore plus phénoménal, mais bon, c'est déjà <rire> pas mal. On va pas se plaindre. Euh, non, c'est, c'est arrivé parce qu'en en fait, on, on travaillait avec Philippe Boucher pour pour Glena sur Nomade. Oui. Et, euh, et Philippe a décidé d'arrêter. Il était en plein divorce donc euh, il fallait trouver une série à faire donc j'ai fait, euh, on a fait des propositions à Gléna qui nous disait oui faites une BD en 46 pages donc on l'a fait puis ça, ça marchait pas, il disait non finalement on a changé d'idée faites plutôt une BD en 40 en 136 pages dans le même format que Nomad donc on leur faisait une proposition mais ça avait encore changé donc bref on était un peu dans la merde au bout d'un an Philippe euh, qui, avait, qui, qui travaillait à mi-temps et qui avait quand même une pension alimentaire à, à payer était un peu, un peu dans le brin donc euh, on avait fait des propositions diverses de polar, de choses comme ça et puis, euh, et, puis, euh, et puis, j'ai fini par proposer euh, des séries à d'autres euh, éditeurs qui nous disaient, oui, mais ça, c'est, euh, ça c'est, euh, c'est trop Polar. ou C'est à la fois Polar et SF. On aimerait mieux juste Polar ou juste SF. Bon, bref, on ne okay. réussissait pas à trouver le bon curseur. Puis, on était au Festival de Sierre en Suisse. Et puis, euh, il euh, y, euh, y a François Capuron qui travaillait pour Delcourt, qui est venu nous voir un peu en secret, alors qu'on dessinait sur le stand Glenna pour... Euh, nomade et qui nous, a, qui nous a demandé de nous voir donc on est allé le voir on s'est assis à une table dans un café avec guidelcourt et ils, ils nous ont demandé de faire une vraie série de space opéra mmh. et euh, qui était une chose que Philippe avait toujours eu envie de faire moi j'étais moins space opéra parce que même si j'avais vu Star Wars quand j'étais gamin et que j'aimais bien euh, quand j'étais gamin à partir du, du retour du Jedi ça m'a vraiment fait chier après j'ai fait une sorte de, de rejet de cette, de cette merde donc euh, donc bon, maintenant je regarde comme je pouvais même plus voir les deux premiers que je trouve plutôt sympa mais bon euh, Aujourd'hui, je suis un peu revenu à ça. Mais... mais bon, bref, j'étais pas très space-opéra. J'étais plutôt dans le Philippe Cadic, le cyberpunk et tout ça. Et puis, on a quand même trouvé que c'était une bonne idée. Donc, on a inventé une histoire euh, qui était euh, l'histoire d'un, d'un, d'un convoi où il n'y avait que des extraterrestres. Parce que si on avait pris un convoi avec des humains, c'était Galactica. Donc, on ne pouvait pas le mmh. faire. Donc, on a mis que des extraterrestres. On s'est dit, on va mettre qu'un humain dedans. Ce sera marrant. Donc, il aurait un pouvoir psychique, Il pourrait absorber l'âme on va dire, de ces de de victimes et puis euh, les retranscrire après à d'autres gens. Donc ça, en faisait un, une sorte de mercenaire un peu méchant. Donc on a commencé à travailler dessus, puis on s'est rendu compte que, en fait, la, le Space Opéra, si on faisait quelque chose de, de trop sérieux, en fait, on n'y on, on croyait plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire euh, un truc sérieux quand il y a à la fois des créatures... Qui viennent de plein de planètes, donc qui peuvent pas vivre dans le même environnement. C'est pas normal, c'est impossible. Ils ont pas le même oxygène, ils ont pas la même pression, donc ça peut pas fonctionner en fait. Tout simplement, on trouvait que c'était pas crédible et que quitte à faire un truc pour faire un truc crédible, il fallait qu'il soit vraiment pas tout à fait crédible. Donc, il fallait qu'il soit un peu plus. Peut-être pas second degré, mais un peu plus fantaisiste. voilà. Donc, euh, donc, on a quand même signé ce projet-là avec cette espèce de vampire psychique qui était un humain. Et puis, euh, en commençant la série, avec Philippe, on s'est dit, bon, bah, on va changer notre fusil d'épaule. Et on a tout changé au fur et à mesure. Et on a envoyé à l'éditeur des pages d'une nouvelle série qui avait le même titre et qu'ils appelaient Sillage ». Et ils ont découvert ça au fur et à mesure. Donc on a créé Nevis, on a créé Bobo, les personnages, etc. Si j'ai pris Nevis, si j'en ai fait une, une, une gamine, c'était pour que ce ne soit pas Moulin ni Tarzan dans la jungle. Donc il fallait que ce soit une fille parce qu'on n'avait pas, pas encore vu de fille toute seule dans la jungle. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. On a tout fait un peu à, contre, à contre-courant. Et a priori, nous, on était sûr que ça ne marcherait pas. Enfin, on était sûr, on était sûr de rien, mais... Mais quand même avoir un seul humain, et puis après des extraterrestres, on se disait que les gens jeux, ça n'allait pas trop intéresser les, les lecteurs et tout ça. En plus, ce n'était pas une bimbo avec des gros seins, blondes, etc. On avait essayé de faire complètement autre chose. Donc, euh, donc voilà, puis finalement, ça a marché. Donc on a bien fait de... En plus, on avait décidé de, de changer à chaque fois d'univers, donc euh, de, de surprendre les lecteurs, pour nous surprendre nous à chaque fois, alors qu'on savait quand même que le succès d'une série, normalement, c'est de refaire toujours la même chose, parce que comme je dis souvent, les lecteurs, ils aiment bien être surpris une fois, en général, après, une fois qu'ils sont habitués, à la... une fois qu'ils ont une surprise, ils se sont habitués, ils n'ont pas envie que ça change, ils sont toujours là, oh non mais ça c'est pas machin, ou ça c'est, ça, c'est pas blueberry, ça c'est pas 13, enfin, bref, n'importe, en fait, en gros, euh, ils n'aiment pas être surpris, donc on se disait qu'on avait à peu près tous les atouts pour se planter, donc on a inventé la fin euh, en se disant si au bout du troisième ça ne marche pas, on fera un quatrième qui sera la fin, Puis voilà, on en est au tome 20 avec 20 tomes bientôt, euh, autant
0: de succès, 20 ans pour cette série-là. Est-ce qu'à travers ces 20 années-là, il y a eu des projets d'adaptation dessins animés, euh, séries, films? C'est
2: pour ça que j'aurais bien aimé que ce soit un succès plus phénoménal. On n'en a pas eu vraiment. Alors, c'est vrai que ça coûtait un peu cher. Je pense que ce n'était pas la priorité euh, des gens qui essayaient de vendre les droits de vendre les droits, bizarrement. Donc, euh, donc euh, voilà, on a fait des tentatives... Euh, mais ça n'a pas, ça n'a jamais vraiment pris. Et je pense qu'il y aurait moyen, mais euh, mais bon, c'est sûr qu'en tout cas en film, c'est pas un truc pour les Français. A priori, euh, c'est difficile à faire. Hein, donc euh, et c'est cher. En série animée aujourd'hui, je pense que ce serait euh, ce serait plus possible en 3D, mais peut-être que ce serait moche. Donc euh, il faut y réfléchir. Mmh. Après, euh, après, Philippe, il a toujours eu envie que ce soit un jeu vidéo, par exemple. Mais je pense qu'on n'a jamais été prospecté du côté des jeux vidéo euh, chez, les, chez, chez, nos, chez nos vendeurs de droits. Donc, euh, donc, on ne sait pas ce que ça donne. Donc, euh, donc, peut-être qu'on aurait dû s'en occuper nous-mêmes, mais, euh, mais on a fait des albums. Moi, j'ai, j'ai une question d'un
1: auditeur qui m'a ouais. demandé une information par rapport à une de vos séries qui est Hercule avec Loki. Oui. Alors, on sait qu'on a trois tomes de sortie présentement et on voulait savoir, ben, je dis l'auditeur, mais c'est pour moi aussi. Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle va continuer ou on a, on, elle, elle est arrêtée à, à trois?
2: Ben, j'aimerais bien qu'elle continue. J'ai des discussions, on va dire sporadiques, avec des éditeurs qui me disent que ce serait chouette, mais ça n'avance pas. Donc, pour l'instant, je ne sais pas où ça en est exactement. J'aimerais bien... Pour moi, je pense qu'il y a encore plein de choses à raconter. Puis, comme on sait quand même que Hercule, ses 12 travaux. Euh... Ouais, ben, c'est ce qu'on se disait tous. <rire> fin, non. Non. C'est pas les trois travaux d'Hercule, mais c'est pas <rire> moi qui décide de tout ça. Donc, euh, okay. donc voilà.
1: Pourquoi la, la... vous êtes scénariste seulement de BD? Est-ce que vous oui. avez déjà eu euh, la, 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 l'idée de, de, de faire un roman ou euh, de, de, de vous lancer dans, dans peut-être le, le, être scénariste de, de séries télé ou de cinéma ou vous, vous consacrez seulement qu'à la BD
2: Moi, bah, Je pense qu'il n'y a rien de plus confortable que la bande dessinée en fait. Parce que en fait, on est maître de notre propre projet. Il n'y a pas de coproducteur casse-couille qui viennent justement demander des plus gros seins à Nevis ou des trucs dans le genre. Donc euh, on n'était pas obligé de lui cacher les seins. Euh... Donc, euh, donc, en fait, on n'a pas de, de mecs qui sont derrière nous euh, pour faire des changements, juste pour euh, montrer qu'ils ont du pouvoir. Donc, euh, pff, franchement, si on gagne sa vie en BD, pourquoi aller se faire chier avec des connards de producteurs Enfin, ça sert à rien, quoi. Donc, euh, donc comme ça, c'est pas mal. J'ai fait, un peu de, j'ai fait un peu de dessin animé, une série assez pourrie qui s'appelait Kong. J'ai dû faire un ou deux épisodes que j'ai jamais vus, mais tant mieux. Euh, et donc, euh, finalement, dans l'ensemble, la BD, c'est très bien moi je suis pas un grand plaisir à écrire ce que j'aime bien c'est transmettre des idées de la mise en scène euh, des ambiances moi je transmets ça aux dessinateur et ça m'intéresse plus que, que de faire des phrases, je pense que je serais capable d'écrire mais, un roman mais, euh, mais la question c'est est-ce que j'en ai envie et puis je ne sais pas si j'aurais du talent là-dedans donc, euh, mais par contre ma vraie force je crois c'est les idées, donc c'est comment je les transmets et pour ça je suis quasi obligé d'écrire je n'ai pas encore de lien euh, direct avec mes dessinateurs mais j'aimerais bien, ce serait pratique mais non. Donc, euh, donc euh, j'écris des scénarios et, et ça me va très bien comme ça.
1: D'autres projets, à part euh, « Après Conan »,« Silage le 20e », t- est-ce que vous avez d'autres... Euh, trop de choses sur le feu D'autres oui, séries Oui,
2: toujours un, un peu de choses sur le feu parce qu'il faut quand même bien gagner sa vie. Hein, vous savez ce que c'est. Donc, euh, non, mais là, en ce moment, j'ai un truc... Euh, je fais une série qui s'appelle « Irena », qui est sur l'histoire d'une dame qui a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie euh, qui marche pas mal. On était à Varsovie euh, le mois dernier pour... Euh, pour le promouvoir et ça marche bien aussi là-bas donc donc c'est bien c'est une série jeunesse mais pas seulement pour les jeunes c'est intéressant ça, c'est assez passionnant à faire. Euh, je, bah, je continue des choses avec les photographes de chez Magnum Photo. Je fais, ouais, je fais plein de trucs. C'est bien. J'ai, j'ai deux, trois projets en route. Et puis, euh, voilà, ça me réjouit.
0: Monsieur Morvan, merci
2: énormément oh, merci de, vous, de nous avoir donné de votre temps
0: pour une entrevue du côté québécois. Les deux premiers tombes de la série Conan sortent cette semaine. Et on va peut-être avoir l'occasion de se reparler des prochains tombes.
2: On peut parler quand vous voulez. J'essaierai de me coiffer un peu mieux, mais comme on fait que le son, <rire> ça ne se voit pas. Ça, ça va très et bien euh, comme ça. Voilà, donc ça, ça fait l'affaire.
0: Bonne journée. Merci
2: beaucoup monsieur Merci
0: Morgan. Ciao. Ben. Ciao. Ben Marc, félicitations, tu t'es pas évanoui. Non. <rire> Très content de l'entrevue qu'on vient de faire, euh, exclusivité pour le podcast des Puis euh, tu es en gros euh, en grosse partie responsable des contacts aussi avec l'auteur et tout ça. Tu as eu l'occasion de les voir, de les lire, les oui. deux premières BD de Conan le Cimérien,
1: qui sortent au Québec cette semaine, t'en penses quoi? Effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir les lire, euh, ça fait quand même euh, pratiquement deux mois que je les ai lus, donc euh, ils n'étaient pas encore sortis en Europe et j'avais eu la possibilité de les lire, parce que j'ai un monsieur X qui m'a, euh, je, vais, je vais l'appeler monsieur X, un gentil monsieur X, euh, senti monsieur X qui m'a donné cette possibilité-là, puis euh, je pour ça, moi j'ai été très choyé de pouvoir le faire. Euh, ma, mais ma première impression, c'est que quand j'ai vu l'équipe qui tournait autour de cette... Euh initiative-là. Le fait que Patrice Louinet soit en arrière de ça, ben c'est, c'est, euh, c'est comme une gage de qualité. Mm-hmm. Parce que Patrice oui. Louinet, il, il, non seulement c'est un grand connaisseur de Howard, mais c'est aussi un amoureux de Howard. Okay. C'est quelqu'un qui veut le faire connaître, qui veut vraiment okay. démystifier cet auteur-là et effectivement qui veut vraiment faire connaître le Conan de Howard et non le Conan qu'on connaît dans la culture populaire. C'est ça. Qui a été véhiculé par les films et par les séries Marvel. Il y a des, des, très, années 70, des années 70. Et là, 80. c'est pas une critique contre ces séries-là. Il y a eu des très, très bonnes séries dans Marvel, mais c'est au niveau de, du fond. Qui, euh, qui ne respectait pas l'œuvre même de Howard. Et c'est, je pense que cette série-là va nous, nous donner la possibilité de, de voir vraiment comment Howard voyait son colon, oui. comment, comment il voyait son personnage. Parce que tu as lu Howard aussi, non? Oui, Howard, okay. les, j'ai lu les, les trois, les trois tomes qui ont sorti. Dans le fond, c'est les, les recueils de nouvelles qui ont oui. sorti chez Bracanone avec la nouvelle traduction et euh, qui a été organisé par Patrice Couinet. Alors oui, et j'ai lu le guide d'award de Patrice Couinet également. Alors oui, je me suis plongé là-dedans, et c'est des très très beaux volumes d'ailleurs, si vous avez la possibilité de de, de vous les procurer, pour vraiment avoir les vraies histoires d'award avec aucune pollution oui. de personne d'autre. Là. Je reviens au BD. La, la crainte que j'avais, c'était bien sûr cette comparaison avec l'époque de Conan, mm-hmm. surtout au niveau graphique. Okay. Alors, c'est sûr que cette comparaison va toujours être là avec ce que Bouchema a fait, tout ce que Smith a fait. Il y a des gens qui vont dire « ouais, mais c'était plus beau dans le temps de Bouchema et tout ça. » Mais je trouve que cette comparaison-là, elle n'est pas nécessaire parce que ce qui a été fait dans les années 70 est encore là, va toujours rester oui. là. Et là, on a la possibilité de, d'avoir des équipes différentes sur chaque tombe un dessinateur, un scénariste, quelquefois seulement une personne.
0: Et un paquet de générations et, qui n'ont pas connu les BD de Marvel. Exactement,
1: genre. un paquet de générations qui n'ont pas connu. On, et puis, chose rare dans, dans la BD, euh, surtout dans, dans ce style-là, on va, on va avoir une, une femme qui va faire un Conan. OK. Alors, euh, tu sais, des fois, on pense que c'est, c'est un univers qui est un peu plus macho, ce qui n'est pas le cas. Alors, c'est intéressant de voir comment on va avoir cette euh, vision-là, euh, parce que, euh, on. on on, on, on va, je pense qu'on on va pouvoir être surpris de comment une, une femme va voir Conan par rapport okay. à elle alors j'ai énormément hâte de voir son Conan et elle est pourrie de talent, cette demoiselle-là mm-hmm. mais on reviendra, on va parler des deux premiers, euh, le premier Pierre Allary euh, au dessin et euh, Jean-David Morvan au scénario au niveau, du, au niveau de l'adaptation scénaristique c'est un sans faute okay. c'est c'est clairement la nouvelle La Reine de la courtois on la voit, on, on a même des, des parties des envolées littéraires totalement exactement pareil que dans la nouvelle. Okay. Fait qu'il n'y a pas de surprise. Euh, au niveau dessin, c'est sûr que c'est un dessin qui, va, qui, qui, qui est carrément à, à l'opposé de, 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 de ce qu'on a connu. C'est un dessin qui, 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 qui peut paraître un peu plus caricatural pour certaines personnes. Moi, j'ai énormément aimé ça parce que pour la première fois, on voyait un Conan avec des cicatrices comme il était comme il a été décrit dans la nouvelle. Okay. Et le, le, le Pierre Allery a vraiment réussi à nous à, à nous pondre un beau Conan, un Conan qui était vra... qui, qui est vraiment dynamique. Euh, au niveau du découpage, ça coule tout seul. Il y a des, des, des planches à l'intérieur de cette BD là où ce qu'on a un effet de grandeur, euh, où ce que le, on, on, on nous enveloppe à l'intérieur de, de de la page, et on, on, on vient nous, nous, nous chercher pour, pour vraiment nous faire monter l'émotion puis la, la, l'amener jusqu'à son comble, jusqu'à la fin. C'est super bien dessiné. Il y a mm-hmm. des planches à l'intérieur de tout ça au niveau des décors, des costumes, des bateaux, la mer. Les, c'est merveilleux. C'est super bien dessiné. La coloration est extraordinairement bien faite aussi. C'est sûr que c'est un style qui ne peut pas plaire à tout le monde, mais comme je dis, la BD, c'est très subjectif parce que c'est oui. un art et tous les arts, c'est subjectif. C'est vrai. Alors, ça, moi, il m'a beaucoup plu, mais c'est surtout. Surtout au niveau de, de, de l'adaptation scénaristique. Je veux dire, on ne peut pas avoir plus Conan que ça. Bélite, okay. c'est Bélite. On la voit, on la sent, on la lit. Euh, c'est ça. C'est Conan pour moi quand, quand, quand je lis cette BD-là. C'est ça Conan. Okay. Conan, ce n'est pas quelqu'un qui faisait des plans à long terme, c'est quelqu'un qui vit le moment présent alors il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de passé, il n'y a pas de mm-hmm. parents il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère c'est ça, parce On que que c'est, sait pas.
0: C'est il ne sait pas si demain il est encore non. exactement, donc okay. pour lui okay.
1: c'est le moment présent et je pense que cette série-là avec Patrice Louinet en arrière -hmm. de ça. Et M. Morvan, je crois qu'on l'a entendu dans notre revue, c'est un amoureux de Conan. Lui également, probablement plus que moi. Je pense qu'on est dans la bonne voie avec ce premier tome-là. Et le tome 2, le Colosse noir, bien là, on a un style complètement différent, parce qu'on a une une jeune équipe. Il faut que je me me rappelle des noms. C'est Toulat Toulat et Burgas qui qui nous ont habitués à ce style-là. À un style un peu plus médiéval, fantastique. Et là, on a vraiment une... Des scènes de combat grandioses. Okay. Ce, euh, ce qu'on avait un peu dans la Reine de la Côte-Noire, mais ce n'est pas ce genre de nouvelle-là. Tandis que dans, dans le colosse Noir, ben Conan va devenir général. Il va être à la tête d'une grande armée, puis il va se battre vraiment avec des, 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 des grandes mm-hmm. batailles. Alors on a vraiment des, 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 euh, des, euh, des champs de, de bataille. On va voir ça par en haut. Ce qui est impressionnant dans cette BD-là, euh, tant au point de vue scénaristique, qui est encore une fois euh, littéralement. Exact par rapport à la nouvelle. On n'a on on aucune problématique mm-hmm. avec ça. C'est super bien respecté. Au niveau de dessin, euh, Toulard vient nous chercher parce qu'on a vraiment l'impression de rentrer dans, le, dans l'histoire. On, 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 on sent le, le champ de bataille. On, on voit la douleur. C'est immersif. C'est très immersif. Et Conan, à chaque fois qu'il est là, il pète. Les pages. Il éclate de partout, tellement il est charismatique, tellement il l'a bien dessiné. Okay. Un, le visage, l'émotion, la sauvagerie, mais en même temps, l'intelligence de Conan, tout est là dans cette BD-là. Je ne peux pas dire que j'en ai préféré un ou l'autre. Pour moi, ce n'est pas une question de j'ai mieux aimé le tome 2 ou le tome 1. Je pense pas que je rentre là-dedans dans les 12 tomes et plus, peut-être. Pour moi, c'est tous différents. Ça nous permet de mm-hmm. voir une vision d'artiste différente. Et c'est, ce qui, c'est la beauté de cette série-là. Et là, on a vraiment une vision complètement différente que du premier tome et les deux sont ex- extraordinaires selon moi ces deux c'est vraiment des belles adaptations de conan et là on rentre vraiment dans le vrai conan okay. selon moi là on tombe vraiment dans ce que conan devrait être normalement mais ce qui n'a jamais été euh, on l'a jamais vu comme ça, le Conan. Euh, on l'a toujours vu un peu plus caricatural. Euh, on parle de Conan le barbare, et on se rappelle que Conan le barbare, dans les, dans les nouvelles de Howard, il n'a jamais, une... jamais eu ce nom-là. Il n'a ouais. jamais eu ce nom-là. Alors oui, c'est vrai, comme Morvan le disait, c- il est barbare, Je veux dire, dans, dans sa façon de faire, mm-hmm. mais c- ce c'est c'est, n'est pas que ça. C'est ça, ben, tu l'as toujours
0: dit, dans les textes originaux, les barbares, c'est les autres
1: autour. Exactement. Alors lui, Conan, il disait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est le plus barbare? Est-ce que c'est moi qui veux survivre, qui qui va te, te, te craquer la tête si tu m'attaques? Ou si c'est votre ville qui est corrompue et qui, mm-hmm. qui fait en sorte que qui, de faire mourir les gens de faim pour enrichir les riches? Ben C'était une critique. De la société que C'est Howard vrai. faisait, puis c'était, c'était pas toujours euh, rose. là mm-hmm. Je dis Conan, il va pas dans la dentelle, mais je pense que dans les écritures de Howard non plus. Oui. Mais pour bien comprendre ça, euh, je finirai en vous disant lisez le guide euh, de, de Howard de Patrice Mounet, puis là, vous allez vraiment voir à quel point cet auteur-là, oui. qui, euh, qui était méconnu en, aux États-Unis, qui a été connu en France en premier, puis euh, qu'il y a eu ses lettres de noblesse plus tard. Mais ça arrive souvent, ça, que les Américains ont des perles comme ça puis qu'ils ils, ils utilisent pas leur okay. faveur, par exemple, euh, et puis qu'ils sont connus ailleurs. Alors, c- lisez ça, mais ça vaut vraiment la peine. C'est ouais. deux belles BD. Ils sortent en noir et blanc également, mais c'est une... une, une comment ils appellent ça? Une collection limitée. Une, co- une, collection, édition, une limitée. édition limitée. Merci, euh, euh, Sylvain. Je ne sais pas si ils vont être disponibles au, au, euh, au Québec. Okay. parce que je pense que c'est un tirage très limité, je pense qu'on parle de 2500 ou 5000 okay. min- maximum mais la version couleur qui va être la, la version normale là, c'est quand même des, des belles BD, je pense que ça va être 24,95, alors okay. ça va vraiment être euh, abordable pour la qualité qu'on a, la qualité de dessin la qualité scénaristique, ça oui. vaut vraiment la peine je pense que ça va être un événement BD en 2018, ça va être cette série-là je pense que ça va faire, euh, ça va faire sensation, mais il va encore avoir comme je l'ai dit de la comparaison avec ouais. ce qui a été fait dans le temps de Marvel et je dénigre pas ce qui a été fait dans le temps de Marvel au contraire euh, Bouchema et Smith ont fait des choses extraordinaires mais c'est
0: autre chose mais là on
1: est dans une autre chose alors ne boudez pas votre plaisir parce que vous vous dites c'est pas aussi beau que ce que Smith a fait non allez au-delà de tout ça c'est ça la différence serait probablement
0: comme le euh, film Dracula oui avec les Dracula de Bela
1: Lugosi. Exactement. Okay. Profitez de ça. Vous avez ou, Batman. Cette... ou Batman. La série télé et les BD. Exactement. Okay. Profitez de cette opportunité-là qui nous est donnée par cette équipe-là qui aime Conan et qui veut nous le faire découvrir sans dénigrer ce c'est qui que a déjà été fait. fait. C'est no absolument way. pas le but de cette série-là. C'est pas ça. Le but, c'est de nous permettre de voir... Conan sous une vision différente, mm-hmm. avec des artistes différents à chaque tombe. Et on est gâté parce que les gens qui vont travailler là-dessus, c'est des gens, c'est des grands artistes, c'est des grands artistes qui sont déjà établis, et d'autres, c'est des, des, des artistes qui commencent, oui. et qui sont déjà dans, dans les meilleurs de leur profession. Et on parle même de Thierry Ségur Alors Thierry mm-hmm. Ségur qui a fait les légendes des contres oubliés, s'il ressort Thierry Ségur de sa retraite pour nous faire un Conan, je peux vous le jurer qu'on va avoir une fracture de la rétine là, mais okay. là, okay. Parce que cet homme-là, il, 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 n'a, il n'a jamais rien fait, à part ce qu'il a fait avec les Légendes des Contre-oubliés. Mm-hmm. Mais il a du talent, je suis sûr encore qu'il a encore du talent. Okay. Alors, euh, je sais pas, j'ai essayé de, 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 de le faire plier, ouais. de lui demander d'avoir un scoop, parce que bon, est-ce que Ségur va être là? Il a dit, peut-être. C'est ça, euh, parce que mais
0: si ça avait été non, il aurait dit non. Il aurait dit non. La ben, même chose c'est... avec
1: Mathieu Laufray. Non, ben, ah oui, c'est plus compliqué, mais il ferme ça. aucune porte. Alors j'ai l'impression que. On verra quand les contrats sont signés. Qui a dit Alors mm-hmm. je pense qu'il nous cache clairement des choses. Puis, c'est Mais bien. c'est correct, là. C'est, ben, c'est... On va avoir l'effet de surprise. Moi, c'est, je que je... c'est, c'est les affaires. Et de toute façon, ben, suivez notre page Facebook du podcast. Oui. Parce que si on a des nouvelles de cette série-là, s'il y a d'autres signatures, s'il y a d'autres euh, tombes qui vont sortir, vous allez être informés parce qu'on va, c'est on sûr. va, on va faire le suivi.
0: C'est sûr. Et on a eu le, l'opportunité, le, l'honneur de Jaser avec Jean-David Morvan. Ce ne sera pas le dernier non. auteur ou dessinateur il y aura d'autres invités aussi on au podcast essaie, Décranqué, on c'est sûr. On se reparle très bientôt dans un épisode régulier.